0: Y para eh, entrar en contexto de lo que está sucediendo aquí en este texto, eh, la primera pista es Epafrodito. Epafrodito, su nombre es griego, que muy seguramente había sido nombrado después de la diosa griega Epafrodita. Eh, a, a, se me olvidó el nombre. Epafrodito es un nombre griego, es al, al, al punto que quiero llegar. Eh, y Epafrodito, muy seguramente, al ser griego... Eh, pensamos que tiene un eh, origen pagano o tal vez fue un adorador pagano porque en la ciudad de Filipo eh, había mucho paganismo y Pablo está consciente de esto porque él les dice anteriormente que dejen su antigua manera de vivir y que ahora consideren a Cristo como el único rey y el único Dios verdadero Epafrodito es una persona que sabemos poco pero de lo poco que sabemos Epafrodito es suficiente para saber que Epafrodito es una persona sencilla es una persona simple. Y es que, hermanos, en eh, la labor de la iglesia, hay personas simples que colaboran. Y, hermanos, eh, Pafrodito, siendo parte de la iglesia de Filipo, tiene una tarea. Y su tarea es llevarle una ofrenda monetaria a Pablo, que está en Roma, en prisión. Ahora, Pablo está en prisión en Roma. Y la iglesia de Filipos, que había sido la primera iglesia que él había fundado... Decide darle una ofrenda monetaria. Y de las primeras personas que alza la mano para tomar el viaje, ese a Va a recorrer 1200 kilómetros en un viaje de aproximadamente 40 días para ir desde Filipo hasta Roma. Para llevarle una ofrenda monetaria a Pablo que está en prisión. Y hermanos, si y es que esto es una característica de un siervo fiel, que él te acompaña a las necesidades. Él está presente en la necesidad. Y si seguimos leyendo, el texto nos dice, vamos a ver eh, qué es lo que Pablo dice de Epafrodito. Y Epafrodito primeramente nos dice que es su hermano. Es lo que nos dice el texto. Y obviamente nosotros, eh, es, una, es muy común que nosotros nos digamos hermanos entre nosotros. Y Incluso el, el mundo eh, sabe y reconoce que nosotros nos decimos hermanos. Para, pero para los tiempos de Pablo, esto tiene un significado un poco más profundo. Porque Pablo, que recordemos que era un judío puro, que incluso muy celoso en sus tiempos eh, cuando no había llegado el Evangelio, era un judío que era muy celoso de su herencia. De lo que él, de su identidad como judío, tenía todo el peso para decir que él era el pueblo escogido de Dios. Y le estaba llamando a Epafrodito, que seguramente había salido de la adoración pagana, su hermano. Y esto en el tiempo de Pablo era controversial porque acuérdense que había una separación muy visible entre los gentiles, los paganos y los judíos. E incluso en la iglesia de Filipo les había costado muchísimo trabajo entender que ahora yo me puedo sentar al lado de alguien que había adorado a dioses paganos. Pero esta es la maravilla del evangelio y esto debe impactar a la iglesia hoy. Que personas que no tienen nada que ver juntos o que no tienen nada en común, o que todo lo que son es contrario entre ellos mismos, ahora nos podemos sentar, se puede sentar a tu lado, y tú puedes adorar con Él, y tú puedes servir con Él, porque el Evangelio te compromete. El Evangelio te lleva a adorar y a hacer comunidad, sin importar la persona que sea. Pero bueno, Pablo le dice hermano, como si fuera una persona de su familia íntima. Le dice, tú eres mi hermano Epafrodito. Pero no solamente eso, sino le dice que es su colaborador, o sea, que es su copartícipe, su colega en el trabajo, Co colaborador, perdón. Significa que está trabajando, ¿verdad? Está trabajando con Pablo. Y es que no sabemos eh, qué tanto hizo Pablo con Epafrodito, pero lo que sí sabemos es que ellos trabajaban juntos. Epafrodito formó parte de un grupo muy eh, selecto de Pablo, Timoteo, Epafrodito, que sin duda alguna pasaban por muchas cosas muy difíciles. Porque andar con, con, con Pablo como misionero eh, no significaba muchas comodidades. Pero Epafrodito había sido co colaborador de Pablo. Incluso en la iglesia, cuando Pablo estaba lejos, Epafrodito se quedaba a ayudar en la iglesia. El texto también nos dice que Epafrodito era un mensajero. Y el mensajero se sometió al mensaje. El mensajero dijo, yo voy a dejar que el mensaje sea lo más importante. En otras palabras, él, dijo, él sabía que por esta ocasión su única tarea era llevar un mensaje, una ofrenda, y no se quiso poner por encima de ese mensaje. Hermanos, un colaborador presente, como ya les dije, Está presente en la necesidad, ve una necesidad, está presente en la necesidad, pero responde a la necesidad. Hermanos, como iglesia, esto, esto sucede en, en el contexto de la iglesia. En una iglesia hay necesidades, hay necesidades tanto visibles como invisibles. Hay necesidades que si tú atiendes a la necesidad, es muy probable que los demás te vean pero también hay necesidades que no se ven y que ocurren detrás de cámaras. Hermanos, anteriormente cuando los... Eh, bueno, el, el micrófono no es alámbrico, pero anteriormente cuando no había eh, micrófonos inalámbricos en los programas de televisión, contrataban a una persona para desenrollar y enrollar el cable del micrófono. Y mientras se movía el conductor del programa de televisión, el... La persona que habían contratado se encargaba de enrollar el cable de, del micrófono y desenrollar el cable del micrófono, coordinado perfectamente con el conductor del programa. Y hermano, tú nunca lo viste a esta persona porque esta persona estaba detrás de cámaras. Tú nunca viste a esta persona porque esta persona, su función no era estar en el marco de la cámara, sino su función estaba detrás de la cámara. Y hermanos, yo, yo, yo me pregunto y nos pregunto a todos... ¿Qué, ¿A ti te gusta estar en el enfoque de la cámara? ¿Te gusta que los reflectores estén en ti? Cuando se trata de ayudar, cuando se trata de atender una necesidad. ¿Nos gusta que la cámara esté enfocándonos a nosotros? Y hermanos, como ya, yo ya les dije, hay necesidades múltiples en la iglesia. Y algunas necesidades sí son visibles. Y algunas necesidades son, son, son más visibles que otras. Pero hay necesidades que ocurren detrás del telón, donde nadie te ve, donde nadie te va a aplaudir. Consistencia, hermanos, en lo visible y en lo invisible. Porque si algo aprendemos de Pafodito, es que él no tenía nada más que hacer más que llevar una ofrenda. Y él aún así vio la necesidad y, la y atendió la necesidad. Hermanos, ¿qué más vemos en un colaborador fiel? Bueno, ya vimos que está presente en la necesidad. Pero sigamos leyendo el versículo 26: dice, Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Hermanos, algo que deben de saber interesante sobre esto es que Pafrito se había enfermado gravemente. Cuando él llegó de Filipo a Roma, él estaba gravemente enfermo. Y lo que el texto nos dice originalmente es que estaba a la puerta de la muerte. No solamente gravemente enfermo, sino que estaba pronto a morir por su enfermedad. Epafrodito se enferma y Pablo, sin poder hacer mucho, escribe ahora una carta en respuesta y les dice una cosa importante a la iglesia de Epafrodito. Y les dice que Epafrodito aún en su enfermedad, tuvo una angustia. ¿Pero cuál fue su angustia? La angustia de Apafrodito fue que él se enteró, él se preocupó de que se hayan preocupado de que se había enfermado. Y algunos comentaristas han criticado gravemente a Pafrodito, diciendo, bueno, qué exagerado. No, no debemos de tener esta, esta actitud eh, hipersensible en la iglesia, lo han criticado porque piensan que, que, que pudo haber sido un obstáculo para su ministerio o el labor que estaba haciendo. Pero hermanos, quiero llevarte a un versículo que, que, que no me deja tranquilo. Y es que Pablo anteriormente dice, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿hay, hubo una persona que... No podemos ni siquiera comprender, hermanos, el sufrimiento y la preocupación y la angustia por la que pasó para servir nuestra necesidad más importante, que fue nuestra necesidad espiritual. Porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Nosotros teníamos una necesidad espiritual, nuestra más grande necesidad espiritual como hombres, como personas pensantes, tenemos una necesidad más grande y es nuestra necesidad espiritual. Y Jesucristo la suplió haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Lo hizo por nosotros. Y así es como el Epafrodito está imitando a Cristo. Él se preocupa por la preocupación, por la angustia de sus hermanos. Y él, incluso en su enfermedad, tiene a sus hermanos en mente. Y esto requiere un corazón sensible, hermanos. Y es que a veces eh, hay un dicho que, que, que dicen es que el mejor discurso es el ejemplo, ¿verdad? Porque llega un momento en el que la enseñanza y la palabra es necesaria, pero llega un punto en el que ya no es suficiente, porque llega un punto donde la iglesia necesita que le enseñes lo que estás predicando. Sí, enséñame y corrígeme y, y, y muéstrame lo que la Biblia dice, pero muéstrame cómo puedo vivirlo. Queremos ver en los demás... Y queremos que los demás vean en nosotros ese ejemplo de servicio con nuestras acciones. Y creo que Epafrodito lo está haciendo bien. Porque está imitando a Cristo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que nos preocupamos genuinamente por, la, por las angustias de los demás? Y es que nuestra vida a veces pasa tan rápida que no nos pausamos a pensar en el corazón de los demás. O en, Incluso los sentimientos de los demás. Pero qué tal de la angustia de los demás. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a un hermano cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su familia? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo intencional a una persona? Haciéndole saber que, que estás con la persona. Que, puedes, eh, que la persona te puede decir eh, lo, por lo que está pasando y tú lo vas a escuchar. Definitivamente vemos este aspecto en Epafrodito, un interés genuino por sus hermanos. Hermanos, eh, sigamos leyendo, dice Pablo, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Hermanos, eh, perdón, sigamos leyendo, dice el versículo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Un colaborador fiel trae gozo en tu angustia. Es que lo que sabemos es que eh, Pablo les escribe a, 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 a la iglesia de Filipos y les está diciendo que al enviar a Epafrodito hacia, a él, él se había contentado. Aunque no sabemos en qué circunstancia Epafrodito encontró a Pablo, él estaba feliz de tener Epafrodito en Roma. Pero ahora Epafrodito que está enfermo, angustiado y preocupado por su iglesia natal, Pablo ahora les dice, pero ahí te va de regreso. Sirvió su función, trajo gozo a mi ministerio, pero ahora va a regresar para que él pueda seguir sirviendo en la iglesia y pueda traerles gozo. Porque es lo que hace un colaborador fiel. Él trae gozo. El interés genuino, hermano, se muestra en los tiempos difíciles y produce alivio y trae gozo. En la NTV dice de esta manera... Eh, porque se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Y es que lo que sí vemos es una clara, es un patrón. Vemos un patrón. Eh, Pablo enseña a Timoteo y a Epafrodito, y a Epafrodito y, y Timoteo están siendo de ejemplo para la iglesia. Y es una cadena, es una secuencia. Ellos están imitando a Pablo, quien a su vez está imitando a Cristo. Y hermanos, y es que aquí es, este es el fundamento de, de la enseñanza. Cristo es nuestro sumo ejemplo. Él es el máximo ejemplo de un siervo que se entregó completamente por las personas que más amaba. Se entregó en, 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 en cuerpo, se entregó en servicio por aquellos que lo amaban, por aquellos que Él les llamó sus amigos y murió por ellos, murió por su necesidad espiritual. Así es como nosotros podemos imitar a Cristo en nuestro pequeño contexto de la iglesia, de nuestra iglesia local, cuando imitamos a Cristo al preocuparnos por nuestros hermanos, cuando imitamos a Cristo al ver la necesidad de nuestros hermanos y atender la necesidad de nuestros hermanos. Así es como imita y a Cristo. Y ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo con un colaborador fiel? Porque si yo te pregunto, piensa en un colaborador fiel, ¿en quién piensas? Bueno, si te pregunto, haz una lista de las personas que más honras, las más honorables. Las personas a quien tienes en mayor estima. Muy probablemente, hermanos, si a la persona que tú tengas aquí es una persona que tú estás buscando imitar. En algún aspecto. ¿Qué nos dice Pablo? Pablo nos dice, recíbele. Los imperativos son, recíbele y tenlo en alta estima. Ábrele las puertas de tu casa, ábrele las puertas de tu tiempo, ábrele las puertas de tu interés, acéptalo, anticipa su llegada con hospitalidad, pero también considéralo como precioso, como, considéralo como una perla preciosa, una persona que se está dando en servicio por ti, ponlo aquí en tu lista hermano, como de las personas más honorables, es lo que dice Pablo, tenlo en tu lista de los más honorables, pero también imita, imita su ejemplo. Nosotros podemos imitar a colaboradores fieles al ver su vida, al ver sus hábitos, al ver su vocabulario, al ver sus acciones, al ver cómo responden ante una necesidad. Tú puedes ver en otros cómo responden ante una necesidad imitarlo, siempre y cuando estén imitando a Cristo. Sigamos leyendo y en el último versículo, el versículo 30, dice: Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y hermanos, como, como punto número eh, tres, Dios nos da colaboradores que se sacrifican al servicio, dales valor imitándolos, porque ellos se sacrifican en el servicio. Pero hermanos, quiero que, algo importante que quiero que ustedes sepan, que así como nosotros imitamos a personas que se sacrifican al servicio, que se preocupan por nuestras necesidades y que están presentes en nuestras necesidades, nosotros debemos ser incitados a imitarlos a ellos. Es un doble camino, es doble, es un espejo. Así como nosotros los reconocemos y les damos valor, nosotros, sabemos, debemos, nosotros también debemos aspirar a ser como ellos, pero no mayor la aspiración que al ser más semejantes a Cristo. Porque si alguien se sacrificó en nuestro servicio, fue Cristo. Veamos lo que pasa con Epafrodito, que está imitando a Cristo. En el idioma original, Pablo intencionalmente hace un juego de palabras. Y quiero llevar tu atención a donde dice, estuvo a punto de morir, hablando de Epafrodito. Eso es lo que le costó a Papodito ir desde Filipo hasta Roma. Se enfermó y estuvo a punto de morir. Este mismo juego de palabras, esta misma terminología la está usando cuando habla de Jesucristo, cuando dice de Jesucristo y estuvo próximo a la muerte. Se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. Usa la, la, la misma terminología en el idioma original. Aquí está el centro, hermanos. Este es el centro. De, es, del pasaje que Parafudito está imitando a Cristo en su sacrificio, en su servicio sacrificial por sus hermanos. Epafodito expuso su vida, expuso este, a, a este peligro por sus hermanos filipenses. Consideró imitar a Cristo por encima de sus propios intereses. Y es que, hermanos, a veces cuando escuchamos que las personas nos digan que imitemos a Pablo... Bueno, Pablo, ¿me estás hablando de Pablo, el misionero más productivo y efectivo de, de la historia de la iglesia? Bueno, me va a costar trabajo, siendo que lo apedrearon tantas veces. Bueno, imita a, a Timoteo. Bueno, Timoteo que fue el discípulo de Pablo, el misionero de misioneros. Pero hermanos, cuando, cuando yo considero imitar a Epafrodito, de una persona de quien sé poco, que yo sé que es un hermano sencillo, que la Biblia nos da detalles mucho sobre su vida. Pero si me piden imitar a Pafrodito, ¿cuál es, ¿cuál es la objeción? Él fue una persona sencilla. Y un hermano sencillo puede servir en la iglesia. Sacrifica su vida al servicio. Esto lo hizo Pafrodito. Pero también sacrifica su naturaleza por el servicio. Y es que recordemos la, la casilla donde todos partimos. Recordemos el estado donde todo hombre parte, y es un estado egoísta, un estado que busca servirse, que busca sus intereses por encima de los demás, pero incluso busca sus intereses al hacer buenas obras, porque incluso cuando hacemos buenas obras, con malas motivaciones, estamos haciéndolo por motivos egoístas. Cuando buscamos servir para que los demás nos aplaudan o para tener el reconocimiento de los demás, estamos haciéndolo por las motivaciones incorrectas. Es ahí donde estamos todos. Recuerda, cada quien se rasca su propio lomo. Cada quien busca servirse a sí mismo. Pero Epafrodito consideró, como Pablo había dicho, imita a Cristo, quien no consideró su propia identidad como Dios y se despojó de esa identidad y tomó forma de qué? De siervo. Él es el siervo sufriente, que sufre. Pero no solamente por nuestro pecado, sino sufre por nuestro servicio, en pos de nuestro servicio. Hermanos, si nuestro sermón se tratara sobre, imita a las personas y ponlos en, aquí en alta estima, y, y se tratara de idolatrarlos, estaríamos equivocados. Porque nunca y nunca se ha tratado y nunca se tratará sobre el hombre. Porque el hombre, todo hombre, parte del mismo estado. Pero no se trata este texto sobre un hombre. Sino se trata de Cristo y Pablo lo incluye. Y esto es lo que dice. Porque por la obra de Cristo. Porque en ningún momento se tratará, en ningún momento se trató y se tratará de la obra humana. Se trata sobre el plan redentor de Cristo. Se trata cómo es que Cristo, al utilizarlo, se está glorificando a Él mismo. Se trata de cómo Cristo reunió a personas de diferentes rincones de la tierra, de diferentes contextos, con diferentes temperamentos y diferentes personalidades y de diferentes países para hacerlos un solo cuerpo, para la obra de Cristo. Y es que si al final de nuestro servicio nosotros no consideramos que lo estamos haciéndolo lo estamos haciendo para el Señor. Entonces, ¿para quién lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo para nosotros. Hermano, los animo a que en cualquier área del servicio de la iglesia, sea visible, sea invisible, sea práctico, sea más eh, 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 de escuchar o sea más de prestar atención a tus hermanos, que consideres que al final se trata de la obra de Cristo que le pertenece porque le costó a él. Y ahora nos da el privilegio de formar parte de su obra. Es la obra de Cristo. Se sacrifica por el servicio. Hermanos, les quiero contar una anécdota un poco, bueno, les quiero contar una anécdota que sucedió hace poco. Nosotros vivimos en los dormitorios de la universidad y nos tienen separados, obviamente, en hombres y mujeres, ¿verdad?, Hermanos, eh, un día, una noche, eh, como a la una de la mañana, eh, estábamos estudiando, eh, no crean que estábamos haciendo algo, más. estábamos estudiando un grupo de amigos, eh, y yo recuerdo que en esa noche estábamos en un cuarto pequeño, éramos como seis personas en el cuarto. De repente, eh, mi celular sonó, y, y tomé la llamada, y alguien me dijo, «Oye, Daniel, se metió un hombre al dormitorio de mujeres» hay, se metió, hay un intruso, hermanos, me quedé paralizado, se me, se me bajó el corazón a los pies, pero inmediatamente les dije a mis amigos, y como balas, eh, desbloqueamos una velocidad nunca antes eh, conocida, bajamos de donde estábamos nosotros, como pudimos, y llegamos a la puerta, y llegamos al dormitorio de las mujeres, eh, pegando la puerta, azotando el palo, cinturones escobas, y ábranos, ábranos, ¿qué está sucediendo? Y, bueno, resulta, hermanos, que todo había sido un malentendido, que una de las chicas eh, se había quedado afuera y tocó la ventana de otra chica y, como teléfono descompuesto, habían dicho que alguien se quedó afuera. Total, el mensaje que me llegó a mí fue que había un hombre extraño en el dormitorio de mujeres. Hermanos, gracias, gracias a Dios nos podemos reír de esto, porque... No sucedió nada de lo que habíamos imaginado. Eh, bueno, no había un intruso, ahora había seis intrusos, porque éramos nosotros. Pero, hermanos, en tiempos fuertes y como tiempos como estos, es fácil sacar el pecho. Es fácil decir, yo, mira, me valentono y agarro lo que puedo y voy a la necesidad. Es fácil. Lo que no es fácil es hacerlo todos los días. Porque es fácil ser el héroe del día, pero es difícil ser el siervo del diario. Hay situaciones críticas en donde nosotros tenemos que sacar el pecho y demostrar valentía y compromiso por nuestras hermanas. Pero hay necesidades que tienen en sustancia el mismo valor para el Señor todos los días, en tu diario, en tu vida diaria. Hay pequeñas cosas que necesitan ese mismo compromiso de nuestra parte. Hermano, ¿vamos a atender la necesidad de la iglesia? ¿Vamos a atender el llamado a servir? Esto es lo que Cristo, Esa es la voluntad de Cristo. Que podamos como un solo cuerpo unir nuestras fuerzas en diferentes áreas para que la obra de Cristo sea glorificada para que sea proclamado a los cuatro vientos que somos personas que tienen un dueño. Estamos bajo el señorío de Cristo y le vamos a servir incondicionalmente. Nos vamos a desprender de nuestra condición humana de querer servirnos y de querer atender nuestras propias necesidades por encima de las de las demás. Es lo que dice Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Por eso es que es un Evangelio de muerte. Porque Él murió para que tú pudieras morir. Y vivió para que pudiéramos vivir también. Hermano, esto, esto, es, esto es lo que nos animo en esta mañana, que consideremos imitar a Cristo. Pero también que recibamos con gozo a las personas que imitan a Cristo. Hermanos, Dios da a siervos fieles como ejemplo. Pero la palabra es un espejo. Vimos las características de los colaboradores fieles como Epafrodito. Pero hay un anhelo de Pablo en que, hermano, tú te conviertas en un colaborador fiel. Que tú te conviertas a alguien que acompaña al necesitado. Que tú seas alguien que se preocupa por su angustia. Que tú seas alguien que se sacrifica en su servicio. Timoteo y Pafrodito son ejemplos claros de colaboradores fieles, pero Cristo es el colaborador fiel, fiel por siempre. Él es nuestro paradigma, Él es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es el siervo que va dejando huellas. Y Pablo siguiendo las huellas de Cristo. Y detrás de Pablo, Timoteo y Epafrodito. Y detrás de todos esos hombres piadosos estamos nosotros, la iglesia. Que va siguiendo las mismas pisadas porque quien las va dejando es Cristo Jesús. Y hermanos, dado que Dios nos da colaboradores fieles, tú debes darles valor imitándolos. Esto implica sacrificar una condición que te impide querer servir a los demás y te demanda amarte a ti mismo. Tu naturaleza pone por delante tus propios intereses y tus necesidades. Pero hermano, gloria a Dios porque nos ha dado el ejemplo de un siervo y es la voluntad de que imitas a su hijo, pero también es la voluntad de que les des valor imitando a hombres piadosos que ha puesto como ejemplo. Gracias a Dios por darnos ejemplos gozosos de siervos cristianos. Ahora, hermanos, yo los invito a que les demos valor al limitarlos, al preocuparnos por la necesidad de los demás, a acompañarlos en sus momentos de tristeza y cuando sea el momento a sacrificarnos en servicio por ellos, porque esta es la voluntad de Dios.